0: 嘿、hey, ，我是只爱搭冰奶的奶茶司机。那从我开始录 podcast 到现在呢，分享了不同国家奶茶的品茶体验，不知不觉也快两个月了，大概也是半季的时间。那我想今天呢，先把这里定点茶做个总结，然后来顺便闲聊一下我开始录 podcast 到现在一些杂谈，以及我未来频道的可能走向。首先呢，不同国籍的定点茶的特色呢，我已经在前面的集数分享过我的心得，所以有兴趣的你可以回头找我之前的几集，包括一些不同的东南亚特色茶，或者是中国茶、台湾茶、俄罗斯茶等等的。那我相信跟其他不同的喝茶管道，比方说外送茶，或者是按摩，或者是。吃鱼，各工不同的管道呢，定点茶一定是选择最多，然后价格区间不会落差那么大。比方说呢，你如果想要喝很顶级的小模或者什么，可能只有外送茶才有，但是那个可能起跳都要好几万块台币才会有。但通常定点呢就不会有这种等级的茶的存在。那说便宜嘛，又不太可能会像各工或是或是吃鱼，有可能会遇到特别划算的价格。毕竟他们中间没有再被店家再抽一手。不过呢，定点茶的好处呢，就是选择多，然后价格和内容呢相对透明。想喝的时候呢，只要上总机的页面，查找一下页面呢，看有没有看对眼的妹子。那有的话呢，就可以直接约定点，就看看是不是你想要的菜。当然，缺点呢，就是它只能限定在妹子所在的房间，你不能想要约在比较好的地方，或者是。离你比较近的地点，如果你活动范围呢，离这些定点热区都没有太远，比方说，呃，武穆或者是西门町这一带，那其实其他城市的定点热点呢，大部分都是也在交通方便的地方，比方说火车站附近一带。那我是觉得定点茶呢，还是蛮适合新手入门的。等你喝了几次，有个经验之后，对妹子的。性价比有个基本的概念呢，你再去喝其他的茶呢，才不会因为一些简单的话术，或是被小偷战胜理智而随便的多花很多不该花的钱，走了很多冤枉路。那妹子要怎么挑呢？除了我在之前的基数里面有讲过不同国家妹子的不同特色，那基本上呢，你还是得见了本人，跟他实际相处实战之后呢，你才会知道这个妹子到底适不适合你。虽然实际的相处过程，这个有没有。爸爸知道，但是呢，至少照片呢，或是影片呢，还是也给他看个仔细点。不清楚呢，就去问总机，看他们能多透露一些详细的资讯呢，或是其他客人的评价。当然你是参考参考就好。还有很重要的是呢，见了面，见了本人，如果不喜欢，真的不喜欢的话，记得一定要立马果决的走人，不要浪费太多的时间。至于要花多少钱呢？我这边只能大概给个范围啊。如果你是玩囊羞涩，就是经济不是很允许，但是又想要面面活的，就我个人而言，还可以喝下口的，大概就是两千出头的东南亚茶。那这这个区间段呢，绝大部分都是比较偏轻手的。还有些可能其是当妈妈了，但这边当妈妈呢，不一定代表她就是一定会很老或这样。那大部分东南亚的妹子呢，可能很年轻就当了妈妈，生材呢可能会受生产过的一些影响。但身材还没到走中太严重，拿点蛋也还可以的。当然，预算够多，可以到 3,000 或 3,500 以上了，就比较容易会遇到年轻、身材好、长相不错的东南亚妹子了。那号称港澳的中国茶呢，通常就不会有这么低的起步价了，那可能都要 3,000 多起跳了。然后这个价格呢，你遇到的东南亚茶呢，可能都会比较年轻一点。那中国茶的优势呢，就是除了语言跟长相比较熟悉之外呢，当然就是可以找到没有精通不同招式的中国妹子。毕竟新手的优势呢，就是经验比较足，那可能会的花招玩比较相对的熟练。那当然钱够多呢，对金丝猫有憧憬的，当然就直接冲金丝猫了啦。在北部的定点茶庄找到金丝猫，其实还是蛮容易的。当 然， 在数量相对没有那么多的情况下 呢， 这个品质也不能完全的保证。唯一能保证的就是价格一定会很 贵， 起步价通常半 截， 就是快餐的话就是要四五千起跳了。那台湾茶的话 呢， 嗯， 有兴趣的可以看我上一 集， 这边就不再赘述我的鞋类史了。那之后如果在定点茶中还有什么新奇的发 现， 或是让我印象改观的事 情， 比方说某个地方来的茶。突然变很多，然后品质也还不错。像是我其实蛮有兴趣啊，印尼妹子其实数量一直都有，那只是一直都没有看到对眼的。也许哪天喝了觉得还不错，就可以跟大家再分享分享。那这边的总结就先告一段落。那接下来的时间，我就稍微聊一下从开始录 podcast 到现在的一些小感想吧。那首先，这短短几个礼拜呢，我早就有心理准备。这其实观看量一定是少得非常可怜。那看后台数据呢，也知道其实这数量真的是一只手就可以算出来，而且每天来十有十五的。要不是我只是做兴趣，有点像是记录日记的感觉的话，那我可能早就放弃了。那会想要分享这些呢，主要还是我自己曾经也是为了要不要喝茶这件事挣扎了很久。毕竟这真的不符合一般的善良风俗。但在做足功课以及克服心理关卡，尝试了几次之后呢，反而是心里某个躁动不安的部分得到了平缓。试着去控制这个欲望，而不是一味的压制着它。如果有需要的话，懂得用手边规划好的时间跟金钱去做合理的运用，而不是说服自己不需要，或者是相反的是投入过多的时间跟精力。或是投入错误的期待在这项本该是一般娱乐的事情上面。如果这些人帮助你看开点，或是你觉得听听我讲一些不入流的分享，你也可以过干瘾的。你可以订阅，我感谢的支持，或是我最近也开了打赏，那我把链接放在叙述栏里面。你有什么地方想去但又不敢去的，或者有什么东西想尝试不敢尝试的，那我可以看我的时间。那如果有兴趣的话呢，那我也可以去冒冒险。我跟大家分享一下心得，就是、可以来猜猜看，我到底什么时候会拿到第一笔的打赏？我猜搞不也拿不到，就算有拿到，应该是杯水车薪。不过还是最初的想法，就是如果我的分享如果能满足到你某个点，那样就足够了。那在第一季的下半期呢，我会把其他的可以喝到茶的管道都补足，比方说外送或者是按摩、酒店，或者甚至是内喝茶的约泡 App， 或者是。包养等等的，先说明啊，我对包养跟约炮 ever 我有用过，我真的有尝试过，但是我没有成功过。毕竟这些对在下我这种口条笨拙、那时间跟金钱不怎么充明的卢蛇，从事这些根本一点优势都没有啊。真的只是要做运动的话，前面几种喝茶的一般管道其实就很快的满足了。当然青菜萝卜还是各有所好啦，那有些人喜欢。约炮或者是走保养，那一定求的不只是打炮的感觉啦，一定还是有更多，比方多成就感啊，或者是不一样新鲜的感觉。我还是乖乖的喝喝茶就好了。那以上呢就是我对定点茶庄的一些小总结，以及我季中的一些分享杂谈，以及我对下半期的一些展望。那今天的分享就到这里了，那我们下次再发车喽，大家拜拜。